0: Bora lá, bora lá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do NG Podcast. E hoje esse episódio está completamente imperdível, porque do outro lado da tela, no seu caso é tipo, você não tem o outro lado da tela, você está apenas com a sua tela mesmo, né? Mas do outro lado da tela aqui conversando comigo está o nosso... Incrível e grande amigo Lucas Ribeiro Você que é do Morumbi, não só tenho certeza que você já conhece o Lucas Mas ele terá a oportunidade então de se apresentar Vamos lá, Lucas, seja muito bem-vindo a este episódio do NG Podcast Fala aí, meu amigo
1: Obrigado, cara, eu vou tentar chegar quase à altura desse incrível que você colocou aí na apresentação Que não é tão incrível, isso é bem mais ou menos é bem meia boca mesmo, mas eu tô aqui é um prazer, é uma honra estar aqui de novo com você e falando com a galera é, espero que dessa conversa algo seja útil, edificante aí, de valor para todo mundo
0: boa, então solta a vinheta aí, roda você está ouvindo NG Pockets aqui no IB Morumbi Podcast Eu espero que você fique conosco até o final desse episódio, porque eu tenho certeza que este episódio será incrível, será muito edificador. E muito esclarecedor também pra você, né? Nossas conversas com o Lucas, elas são, são sempre conversas muito agradáveis e, e, e profundas, assim. Afinal de contas, o Lucas ele não falou, mas ele é estudante de psicologia, pastor. Eu, cara, já foi é, mentor de adolescentes em, em ONGs. Na, na, já, aliás, já foi mentor de adolescentes numa ONG que trabalhava com a escola. Pai, esposo da Larissa. Então, cara, tem uma bagagem assim incrível. Ele é bem modesto, né? Mas tem uma bagagem muito aliás, tava esquecendo de outro detalhe, músico rapaz, como é que é da carreira musical? <risos> depois você fala, <risos> depois você fala também sobre a carreira musical aí. Então eu acredito que esse papo será muito, mas muito bacana. Então é ouça a gente até o final. E eu acredito que você não vai se arrepender. Bom, nosso bate-papo de hoje tem como tema padrões que geram mortes, Lucas por acaso, em algum momento da sua jornada como pastor, como, como, como cantor, como compositor, como músico, como pai, como marido, como pecador, você já identificou em você ou nas pessoas que estavam ao seu redor padrões que geram morte? Lembrando que nós estamos aqui estudando o livro de Efésios, é, capítulo 1, e nesse nosso bate-papo de hoje é concentrado no capítulo 1, dos versículos de número 15 até o 19, e ao longo da nossa conversa, então, nós vamos trazer aqui a realidade de alguns textos que estão nessa perícope. Que palavra bonita. Vamos lá, Lucas. Que chique, cara, perícope. É, eu gosto muito
1: desse capítulo, eu, inclusive uma das minhas tatuagens vem de uma palavra aqui que está no versículo 10 do capítulo 1 de Efésios e falando disso, né, de padrões que geram morte, eu acho que Paulo faz uma exposição muito legal de... Um plano cósmico de Deus, né? De vida, e claro, a gente vai pressupor aí o oposto, que é a morte. E eu penso, a partir da Bíblia, que esse padrão de morte é o egocentrismo. Que tá desde lá do Éden, nessa coisa de Adão que se coloca contra Eva, e a gente que tem essa mania de achar que o inferno são os outros, né? E apontar o dedo e se separar dos outros. É. Para mim, até onde eu tenho caminhado, assim, eu tenho percebido que a essência de tudo aquilo que a gente chama de pecado está aí nessa individualidade egocêntrica. Quando a gente olha para o outro e ao invés a gente ver uma extensão de quem a gente é, um semelhante, um próximo, alguém a ser amado, alguém com quem a gente pode se conectar, a gente vê um inimigo, um oponente, um competidor, alguém a quem a gente tem que vencer, e aí a gente começa a se degladiar na vida e começa a se ferir. Quando a gente poderia se ajudar, a gente começa a se combater. para mim, até onde eu percebi, da Bíblia e da existência, egocentrismo, individualidade exagerada, gera essa morte mútua, né? Não só a morte do
0: indivíduo, mas a morte da sociedade também. Perfeito, perfeito. Não, você tocou no aspecto... É, Filosofei demais, é uma brisa, né? Pareceu uma brisa. Não, não, não parece uma brisa não, muito, muito pelo contrário, eu acho que faz todo o sentido que você falou, e, e não é brisa não, a ideia do, do orgulho como, como, um, como algo, como uma característica dos padrões que geram morte, né, estamos aqui conversando sobre padrões que geram morte, se nós quisermos identificar na sociedade, assim, patologias ou padrões que geram morte, você Colocou perfeitamente, então o orgulho é uma dessas características que nós temos caminhando por aí E que geram uma destruição completa, destruição do eu, destruição da sociedade como comum toda Destruição da nossa própria identidade, então você colocou de uma maneira muito, mas muito perfeita Inclusive tem um livro do, do Timothy Keller que fala sobre o egoísmo, né? Que é um livro muito interessante, que ele fala que o ego infla as pessoas, né? Então é um padrão que gera morte nesse sentido, porque ela força a pessoa a olhar as outras pessoas com critérios que ela mesma não tem né, com, com que ela mesma não tem. Então, nesse caso, ao invés de você olhar para o, o seu próximo com amor, com cordialidade, então você já olha para essa pessoa a partir de um prisma, assim, de competição, competitividade, como alguém que simplesmente está ali como seu inimigo, alguém que quer te derrubar, e a gente começa a olhar, olhar para isso. Inclusive, é, minha esposa, ela andou fazendo um monte de questionários ali, né, é, para processo seletivo de vagas, de emprego e tal, na na, na área dela. E aí tem um monte de coisa que, tipo, não tem nada a ver. Então, minha esposa é arquiteta. E aí tem algumas perguntas, inclusive, que as pessoas colocam nos questionários, né? E aí, quando saem as respostas desses testes que, que você faz, uma delas era, falavam que ela, você não é muito competitiva. Então, você precisa aumentar o seu índice de é, competitividade, de ser mais é, orgulhoso, orgulho, ambicioso, né? De ser mais, mais ambicioso. Então, e aí minha esposa falou, tá, mas a ambição é ruim. Eu falei, mas, mas exatamente, né? Mas, mas olha os padrões que a sociedade, então, ela, ela nos impõe, né? Os empregadores, inclusive, quando a gente transporta isso pro lado é, empresarial, os empregadores, eles querem pessoas que tenham ambições maiores do que possam suportar. Cara, isso não é uma característica, característica desculpa, de algo, de um comportamento, de um padrão que gera morte?
1: Sim, e a gente... Isso a gente precisa dizer sem ter medo de ser rotulado de esquerdista, comunista, qualquer coisa do tipo. Mas a gente está numa sociedade que o sistema econômico é o capitalismo. E eu gosto sempre de dizer para nossa igreja aqui que é, fazer críticas ao capitalismo não é fazer elogios ao comunismo. Mas a gente não pode viver na sociedade é, simplesmente engolindo tudo que ela nos apresenta. Paulo diz para a gente viver segundo a renovação da nossa mente e para a gente ter consciência do nosso tempo. A nossa luta não é contra carne e sangue, contra um indivíduo, um ser humano, mas contra principados e potestades, né? que são princípios e governos, são poderes, né? princípios de, de poderes e governos que estão por aí. Então a gente tem que entender que o capitalismo, a essência do capitalismo é competição. Por isso que para uma empresa, dentro dessa lógica, é muito importante que seus funcionários tenham ambição, que eles sejam competitivos, que eles consigam vencer a concorrência e aí eu não estou dizendo que a solução para isso é a gente abolir toda a competição e instalar um outro tipo de sociedade onde todo mundo dá as mãos e A Abolição à propriedade privada. <risos> é, é. É, é só a gente estar tá dentro desse sistema, consciente, desperto, sabendo dos seus perigos e sabendo que em alguns pontos ele vai contra os princípios do Evangelho. Porque se a gente praticar a longanimidade, a perseverança, a bondade, a amabilidade, os frutos do Espírito... É, como é que a gente deveria, então, tratar o nosso concorrente? Tratar o outro competidor? Como se colocar nessa competição na vida, que a gente tem sempre uma, uma espécie de corrida para ser o vencedor, para ganhar, é, de modo que eu não precise matar o outro para ganhar a minha vida? Certo. Ou o exemplo de Jesus, de modo que eu dê a minha vida para que o outro ganhe vida certo perfeito é muito difícil eu estou só levantando problemas aqui né problematizando ah, mas, é uma... mas são são reflexões difíceis
0: mas esse é o nosso papel aqui o nosso papel aqui que é só problematizar entendeu eu já falei é, nos dois é, no, nos três episódios anteriores eu já falei sobre eu já falei sobre é tese e tal e o pessoal já tava aí né ai meu deus eu acho que o Tomás virou o vamos falar talvez eu faça um outro episódio aqui falando sobre ufologia cristã <risos> Mas exatamente, é, quer dizer, não estou é, não defendendo ufologia cristã, tá? o Gabriel é, é historiador ali, né? Ô Gabriel, quando você tiver ouvindo esse, 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 esse episódio no seu canal Zerando a História, fala sobre o ET de Varginha, beleza? Mas enfim, é, então nosso, nosso, nosso objetivo aqui é exatamente levantar esses problemas. Mas Lucas, você tem completa razão, porque... O cristianismo, ele, como a gente sempre fala, o cristianismo não é uma ideologia, né? Então, toda e qualquer ideologia, eu gosto da definição que o David Coises vai trazer, toda e qualquer ideologia é uma tentativa, né? É uma tentativa ruim, pífia, é uma tentativa de é, perverter os ensinamentos bíblicos. Não só perverter, mas é uma tentativa fracassada de trazer, de extrair aquilo que só a própria palavra pode nos ensinar então isso pode se aplicar tanto no comunismo quanto no capitalismo, por isso é que nós como cristãos, né para os meus alunos de filosofia eu falo isso, nós como cristãos deveríamos nos tornar apenas cristãos sem necessariamente olhar para essas ideologias, porque nestas ambas ideologias existem aspectos é, que inclusive são aspectos bíblicos né então, a, mas aí quando a gente se volta cegamente para isso principalmente para o capitalismo, que a gente fala de capitalismo selvagem então, que, que o amor ao dinheiro o é um individualismo exacerbado então acaba com o princípio bíblico de comunitarismo, né, de olhar para a igreja como corpo, de olhar para a sociedade também como, como um conjunto de pessoas que está exatamente doente, que precisa desesperadamente da graça de Deus e através é, desses tantos sistemas, e como quando nós cristãos nos deixamos levar por esses tantos sistemas o que, é que acontece? A gente acaba mergulhando nesses sistemas, e é isso que tem acontecido com a nossa juventude, né? E, e o, é, o principal, os principais ouvintes aqui do nosso podcast são, são jovens e adolescentes. E é isso. Então, quando um jovem fica, sei lá, cinco anos lutando num cursinho, por exemplo, porque ele quer entrar é, na melhor universidade do país, cara, isso, de alguma maneira... É um orgulho que tá aí, porque na verdade você quer ostentar um diploma de uma melhor universidade, né? E também você tá ostentando que você pode ficar, sei lá, 3, 4 anos num cursinho coisa que alguém, por exemplo, da comunidade não consegue fazer. Então esses pequenos detalhes, eles são sutis, mas eles fazem parte da nossa realidade. E aí? Como é que nós cristãos podemos nos livrar desse, desse fardo do individualismo que sempre nos empurra é, para baixo, inclusive numa luta exacerbada contra nós mesmos e contra aqueles que Deus coloca, inclusive no nosso caminho né?
1: eu acho que você falou um negócio interessante que a, a igreja entra como esse ambiente de comunidade, de comunhão porque eu, o que eu vejo no evangelho de Jesus, não é Jesus criando um sistema político para combater os outros sistemas, não é como você disse né? não é uma ideologia contra a outra ele chama um grupo de discípulos e ensina esses discípulos a partilhar o pão, a partilhar da vida, a terem tudo em comum, como a gente vai ver o desdobramento em atos. né? E aí que eu vejo a importância e a beleza de uma comunidade, que hoje a gente tem até questionado e se perguntado sobre a instituição, muita gente tem saído da instituição nessa época de pandemia, mas a gente continua batendo na mesma tecla, de que a vida em comunhão é o, o alvo da espiritualidade cristã. E então essa vida em comunhão, acho que a gente já teve uma outra oportunidade que a gente falou sobre isso, sobre comunhão, sim, é, sim. Ela é a resposta, a resposta para essa individualidade. Então, independente de ser capitalismo, comunismo, de ser um governo mais libertário, um outro mais autoritário, independente da ideologia e de quem esteja no comando é, do, do macro, né? Do estado, a gente enquanto cristão, no micro, nas nossas, nas nossas micro sociedades, no olhar para o próximo, seja para o meu vizinho, para o cara que mora no condomínio ali, seja para a pessoa da minha igreja, eu me conecto com aquele outro ser humano, ao ponto de me importar com ele, e estar disposto a, a partilhar da vida com aquele ser humano. Dessa forma, é, o evangelho ele é subversivo, porque eu gosto sempre de pensar certo, na ideia, de que perfeito. Jesus, se quisesse instalar um sistema político, se ele quisesse instalar um sistema político, estava pronta a revolução ali dos judeus contra os romanos, estava todo mundo ali querendo um, um, um libertador. Se ele quisesse, na hora que ele entrou com o jumentinho, ele teria entrado num cavalo em, com a espada desembainhada. Né? Mas ele, ele se nega a essa revolução política para instalar uma revolução subversiva, que é de dentro para fora do nosso coração, nos transformando de seres individualistas para seres comunitários, que amam o próximo no, no anonimato, no dia a dia, no nosso bairro, na nossa vizinhança. E a partir daí, existe uma transformação da sociedade.
0: Perfeito. O, o, o Bonhoeffer ele tem é, no livro Vida, Vida em Comunhão, e até também no Discipulado ele fala, fala sobre isso, cara, que a beleza do cristianismo é exatamente esse é estar com o outro, né? E nós só estamos com o outro por meio de Cristo, sabe? Por quê? Por, por nós mesmos, cara, nós somos baita pecadores. No, é, em um dos, dos episódios aqui, talvez o segundo episódio do, do, do NG Podcast, a gente falou sobre, sobre a cultura do cancelamento, inclusive com Ismael onde falamos, tá, quando você cancela o outro, você não estaria se colocando como juiz do outro, né? Não é a mesma coisa, cara? Você tá exercendo o papel de juiz do outro, cara. E, e, e quem em sua sã consciência ou no seu estado de plena perfeição está em condições de julgar as ações do outro, sabe? E aí inclusive nós como cristãos, né a partir do momento que nós entramos nessa cultura é, do orgulho, do egocentrismo, de olhar o, o outro, aquele que necessita, Inclusive, como invisível, de não estender a mão. E a pandemia veio mostrar exatamente isso pra nós, né? Que, cara, como é incrível a comunhão, sabe? Como a comunhão é bíblica, porque agora nós estamos sentindo falta dos outros, sabe? E, e, e quando nós estávamos em tempos normais, a gente não, não se importava, não se importava com os outros, né? E agora a gente, lá vem a gente, ai, ah, é saudade. E ao invés de o pessoal ficar no isolamento social, o pessoal tá saindo ali fazendo os churrascos da vida e tal. Coisa que nem faziam, tá vendo? Quando, é, quando a vida era normal. Cada um tava preocupado nos seus próprios, af... <risos> nos seus próprios afazeres, né? então é, eu acho que o cristianismo ele é belo por causa disso essa cultura da comunhão a cultura da mesa do sentar-se à mesa do partir do pão de olhar para o outro olho no olho ela acaba não só acaba mas eu acho que ela minimiza faz com que eu possa olhar para o outro como tão necessitado quanto eu também sou necessitado e nesse sentido nós os dois nos tornamos puramente dependentes da da graça de Deus né então eu acho que a graça, ela nos nivela, ela nos coloca ambos dependentes exatamente do perdão de Cristo e nos faz sair dessa cultura do individualismo que acaba gerando é, morte, né? E morte aqui, é, não só no sentido espiritual, mas morte no sentido natural mesmo da palavra, sabe? De, de você, basicamente, é, não ligar para aquilo que o, outro, que o outro está falando, né?
1: É, eu estou estudando uma, uma parada na psicologia que tem muito a ver com isso, que é a Ih, importância... Lá vem o psicólogo,
0: você da... está me clinicando não, já, enquanto eu estou tá, Deixa eu fazer falando. um momento, deixa eu fazer uma palestra. <risos>
1: <primeira>. <risos> é, a importância da intersubjetividade, é, isso não é um termo mais complexo, mas é, é, é muito simples de entender. Você falou, por exemplo, de ET, é, vou, vou usar esse exemplo. A gente sai na rua, você tá andando na rua, aí você olha para o céu e de repente você vê uma, um, um UFO, né? um objeto não identificado ali, um, uma espécie de drone super desenvolvido. A, a gente ficaria, no primeiro momento, assustado, e a segunda coisa que a gente ia procurar fazer é ver se tem alguém perto da gente e a gente viraria para essa pessoa e diria, você tá vendo a mesma coisa que eu? É, você também tá enxergando aquilo ali? Ou sou só eu? A gente faz isso para verificar se a nossa percepção da realidade está ajustada. Isso a gente faz ao longo de, da vida toda, né? Dizer assim, é, essa cor, ela se chama verde ou ela se chama azul? É, quando eu caio e bato o joelho, eu, eu devo chorar ou não? A gente vai aprendendo a ser humano nessas trocas com outros seres humanos, né? nessa intersubjetividade que a gente aprende a interpretar a existência. Interpretar a vida, o sofrimento, a alegria, a dor, a morte, tudo a gente interpreta a partir do que a gente aprendeu com outros seres humanos. Então, tudo, pra tudo na vida, eu costumo dizer que nem depois da morte a gente é completamente independente, porque a gente precisa de outros seres humanos para carregar o caixão.
0: É. Não, o que você, o que você Bem... tá dizendo, ela me fez lembrar o um, um negócio, né? E aí você pode continuar. Tem a ver, inclusive, com a filosofia que nós africanos falamos bastante. Aqui no Brasil foi popularizada bastante com a Ubuntu, né? Mas é Ubuntu, né? Então não é Ubuntu, é Ubuntu. E aí aqui no Brasil ela foi popularizada aqui, eu, na, na cultura africana, e esse foi um dos aspectos, inclusive, que eu senti muita falta quando eu vim pro Brasil, né? Hello, pra você que tá nos ouvindo e não sabe, eu tomar escada. Euzinho sou africano, tá? É, então, quando eu vim pro Brasil, eu senti muita falta, de, muita falta disso. Porque na cultura africana, você não existe fora da comunidade, né? Então, esse, esse, esse conceito de Ubuntu é que um indivíduo, só, ele, ele, um indivíduo não existe fora da comunidade. Então, nós existimos porque a comunidade, ela existe. E tem um fato muito interessante, Lucas, e aí depois você continua... Eu lembro muito, é, uhum. quando eu era, uma, quando era criança, minha avó, meus, meus avós têm fazendas, a gente tem, tem fazendas. E aí, na aldeia da minha avó, o que acontecia? Em determinadas épocas de colheitas, famílias que não tinham muitas posses, elas iam até a fazenda, né? elas iam até a fazenda da minha avó, elas poderiam colher o que elas quisessem colher, a quantidade de produtos que elas quisessem colher, desde que elas não vendessem esse produto. Então, tá vendo? Isso, isso é comunitarismo e, ao mesmo tempo, respeito à propriedade do outro. A partir do momento que essa pessoa vendesse aquilo que ela extraiu da propriedade do outro, aí ela arranjava problemas, entendeu? Então, eu acho que, que é isso, só pra complementar naquilo que você está falando. Você está ouvindo NG Pockets, aqui no IB Morumbi Podcast.
1: E é muito bíblico, né? Porque isso está na lei de Deus, isso está na Torá judaica, né? O conceito de ser da justiça social, em que um cara que tivesse uma plantação não poderia colher até a beirada da plantação, justamente porque tinha o órfão, a viúva e o estrangeiro, que deveriam passar por ali e eles teriam, ali encontrariam o alimento deles, né? A lei dizia: não colhe até a extremidade da sua plantação, porque isso é para ficar para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Lembrando que é uma lei de Deus. Não é uma, uma recomendação para que o fazendeiro fosse uma pessoa é, bem vista. Ah, seja generoso, seja solidário. Não, é lei, era regra. Não podia colher tudo. E aí tem a história de Ruth e Boaz que acontece por causa disso. Né? Quem conhece a Bíblia vai saber que a Ruth só conheceu o Boás porque ela foi lá comer da plantação que ficava para os estrangeiros, para o órfão para a viúva. É mas cara, é exatamente o que você falou a gente é interdependente o tempo todo do nascimento até depois da morte o poeta John Dunn ele fala isso que nenhum ser humano é uma ilha isolada uma ilha, exato e eu falei no começo do, do episódio da tatuagem né, que eu tatuei a palavra de Efésios 1.10 que Paulo diz assim que Deus tem um, como se Deus estivesse fazendo um plano cósmico que ele está em Cristo fazendo convergir todas as coisas esse fazer convergir é uma palavra em grego que eu gosto muito, que ela é a maior palavra que eu já vi na vida, que é anakefalaiosastai.
0: Eita e Deus, eu, eu, aleluias.
1: Eu, eu quase falei em inglês. <risos> eu fui ver qual, a raiz dessa palavra, os filósofos gregos eles usavam para falar de soma. Olha que, que curioso, a soma matemática. 1 um mais 1 um é igual a 2. Você tem uma unidade que é o um, 1, a outra unidade que é o um. 1. E aí quando eles somam, eles não criaram uma meio que o 11, né? O Um mais um não vira 11, não é um do lado do outro. Eles se fundem numa nova unidade chamada dois. Esse processo de é, unificação de diferentes era chamado de soma e a palavra era anakfalyosas, tá aí. Então quando Paulo vai utilizar em Efésios 1:10, ele usa essa palavra dizendo o que Deus está fazendo no mundo, qual é o plano cósmico de Deus é fazer convergir todas as coisas, ou seja, o que antes eram unidades separadas, agora, agora vão ser uma coisa só em Cristo. Então, homem e mulher, bárbaro e cita, é, judeu e gentil, a gente pode expandindo esses conceitos para ricos e pobres, é, negros e brancos, a gente vai expandindo, pensa até esquerda e direita, o que Cristo faz? Ele promove a reconciliação de todas as coisas, de modo que a gente, em Cristo, começa e, e o que ele está dizendo aqui nesse trecho de hoje, né, na perícope, como você disse, ele está orando pelos efésios, dizendo, eu quero que vocês sejam iluminados. Exato. Em que sentido? Eu quero que vocês entendam, entendam esse princípio universal de todas as coisas, que Cristo é o reconciliador, que faz você entender que você depende do outro, depende do planeta, a gente está tudo é uma coisa só, tudo está interconectado
0: ninguém é uma ilha isolada sim, sim, e, e a, a iluminação inclusive que Paulo vai falar aqui no, no versículo de número é, 18, né? Ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou e as riquezas é, da gloriosa, gloriosa herança né? dele nos santos, estou né? lendo aqui na, 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 na NVI então, olha que interessante, ele vai falar sobre iluminação exatamente do coração, né? Então, para que compreendam. Então, é uma compreensão profunda, né? Que não depende apenas, nesse caso, dos nossos esforços. E, ele, e ele começa no versículo de número 15 falando exatamente a respeito disso, né? É, que ele ouviu falar da fé e então, tal, e ele está orando. Então, que é algo exatamente que o Espírito Santo, ele provoca em nosso, em nosso coração, então, isso é extremamente interessante. E aqui, Lucas, eu não sei se você, se você concorda, se você também discorda de mim, você pode falar, né? Mas eu acho que uma das maneiras que nós temos aqui de nos afastarmos desses padrões que geram a morte, como egoísmo, individualidade, competitividade exacerbada, é exatamente deixar que o nosso coração seja cada vez mais transformado pelo Espírito de Deus. Você não acha que, hoje em dia, a igreja evangélica, os cristãos, de maneira geral, nós, os cristãos, de maneira geral, estamos muito mais vivendo é, à luz de doutrinas extrabíblicas do que necessariamente à luz da palavra. Porque se de fato nós vivêssemos de acordo com aquilo que Deus nos orienta, eu acredito que, muito mais do que gerar morte, como nós às vezes temos cooperado para sermos é, uma comunidade que gera morte do que necessariamente que gera a vida. Eu
1: acho que sim, e isso é antigo, né? desde Abraão. A promessa que Deus faz para Abraão é que através de vocês serão benditas todas as famílias da terra. E a descendência de Abraão, virou o povo de Israel, né? começou a entender que por serem herdeiros da promessa, eles eram privilegiados de Deus, como se Deus os preferisse em detrimento de outros povos. Eles começaram a se achar os queridinhos de Deus. E aí, tem vários profetas para dizer: gente, vocês não entenderam, vocês estão sendo iníquos, vocês estão sendo maldosos, vocês trocaram o Deus verdadeiro por outros deuses, outras ideologias, e vocês estão achando que o mundo gira em torno de vocês. E aí, o povo de Israel viveu isso, Jesus vem para rasgar o véu, para romper e estender essa salvação aos gentios, e esse é o grande mistério que Paulo tenta esclarecer nas cartas dele, dizendo: olha. Cristo revelou um mistério, que Deus está estendendo a salvação na, pela graça para os gentios. Quer dizer, ele está abençoando todas as famílias da terra, como era o plano desde Abraão. Só que aí, ao longo da história, o cristianismo se fez de novo, entender, se entendeu como privilegiado, como nós somos o povo querido de Deus e os que estão do lado de lá são os outros, os inimigos. E a gente... Foi criando doutrinas, né? O surgimento da doutrina, do dogma, tudo que a gente conhece como teologia cristã, sempre foi em, em resposta ou em proteção ao que estava do outro lado do muro. Então alguém falava uma coisa ali, aí um teólogo, um pai da igreja, um, um dos teólogos, ia dizer assim: ó, o cristianismo pensa assim por exemplo, credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, foi criado para poder dizer, essa, isso é o cristianismo, e o que passa disso é heresia, é seita, está do lado de lá e vai para o inferno, e, e a gente vai, se possível, queimar eles na fogueira da Inquisição. É, essas doutrinas são para delimitar grupos tribais, para criar essa, a minha denominação está certa, a sua tá errada. Minha forma de interpretar Deus, a Bíblia e a existência tá certa e a do outro tá errada. E quando surge mais para cá, para o nosso tempo, tentativas de ecumenismo, por exemplo, de dialogar com outras religiões, dialogar com outras formas de interpretação de Deus e da vida, a igreja se posiciona contrária ao ecumenismo, dizendo isso aí é do capeta, isso é do diabo. Mas justamente é o mesmo princípio, dizer eu primeiro e o outro tá errado. Só que a gente pode fazer isso como indivíduos, eu posso fazer isso com o Lucas e o Tomás, dizer assim, não, eu penso desse jeito, você pensa de outro jeito, então vai você para lá, eu vou para cá. Ou a gente pode fazer isso como instituição, como, como cristandade. Esse foi é o problema que o Kierkegaard encontrou, a cristandade como uma grande instituição morta, sem vida, que não, não, não refletia a partir de si mesmo, Tava simplesmente seguindo dogmas e doutrinas sem refletir a partir da transformação que o Evangelho causa nos indivíduos sim é eu sou cristão porque sou cristão
0: sim, eu acho que a partir do momento exatamente que a igreja ela passa a se assimilar o, o problema inclusive nem, nem são apenas os aspectos doutrinários, né que a gente cria com o foco de fazer o processo de reconhecimento é, da, da divindade e tal eu acho que o problema nem, 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 é, apenas, nem é apenas esse né? esse é até um dos problemas mais simples possíveis mas a partir do momento que a igreja ela se assimila, inclusive e ela começa a forçar a barra no sentido de querer é, que as pessoas andem exatamente do jeito né, que nós recebemos. Porque quem recebeu a revelação exatamente somos nós. Né? Mas a partir do momento que a gente começa a forçar a barra para que outras pessoas né, se portem exatamente como nós, pronto, aí nós perdemos o nosso papel exatamente, né que é o papel de ser, de ser modelos. Né? Não... Cristo nos chama para ser sal e luz. né Ele não nos chama exatamente para que nós obriguemos para que as pessoas comam ou para que as pessoas andem na luz dele, né? então, então você não tem essa obrigação. <risos> Inclusive, existe eu, a escolha, né? Fala, fala aí, fala aí. Eu
1: gosto dessa ideia de sal e luz, porque se a gente pensar, por exemplo, o sal na comida, ele não é o foco. É, se você pega um prato que tem mais sal do que arroz e feijão, é o prato Acabou. horrível. Estragou, exato, estragou. O sal, ele justamente existe, e, e, e pensa, né você vai pegar um prato que tem ali o arroz e o feijão, e o sal, todo o sal do prato está concentrado num pontinho. É também um prato horrível. O sal, ele existe para ser é, dissolvido, dispersado na comida, espalhado na comida. Dessa forma, eu entendo, os cristãos, eles, esses que entenderam essa revelação de Cristo, da reconciliação de todas as coisas, são para serem espalhados na sociedade para lá, é, como o um sal num prato de comida fazer a diferença, e a luz exato, exato. Gosto da forma como o Richard Rohr o Richard Rohr coloca a questão da luz como a luz não é algo para o qual nós olhamos, é algo através do qual nós enxergamos outras coisas sim, sim, perfeito, perfeito. isso é um princípio muito interessante o, o cristianismo se entendeu como olhem para mim venham para mim, mas se nós somos a luz do mundo, como Jesus disse nós somos é, pessoas através das quais as pessoas enxergam outras coisas. Então o foco não é a gente. O foco não é o que eu creio, o que eu acredito, a minha teologia, a minha igreja. Não, o foco é que os outros enxerguem outras coisas, enxerguem a vida. Como o apóstolo Paulo está fazendo esse texto aqui. Exato. Não, o foco não é o apóstolo Paulo, o foco é que vocês iluminem o coração.
0: Exato, e o foco é que através de vocês, né, que o Paulo vai bater muito nessa, nessa tecla, através de vocês, Cristo seja, seja glorificado, Cristo seja manifesto. Então, tem, tem a ver exatamente com isso. Então nós precisamos estar cada vez mais ligados nele, para que através dele, né? É, através, é, por meio dele, ou, ou, ou por meio dele em nós, melhor dizendo, então as pessoas elas possam de fato enxergar Cristo e não necessariamente nós. Então, mas é isso que eu estava, é isso que eu estava querendo mostrar. Então o problema, inclusive, não são exatamente a, as doutrinas. As doutrinas elas são fundamentais, mas o problema é quando nós utilizamos as doutrinas como empecilhos, né? Como empecilhos, por exemplo, para que outras pessoas não se acheguem é, para que outras pessoas não se cheguem a Cristo, ou para que essas pessoas não enxerguem através da luz que habita em nós, que, que é Cristo, né? Então, às vezes, as pessoas não estão enxergando Cristo em nós, estão simplesmente enxergando é, as doutrinas. E as doutrinas, os aspectos doutrinários, do sem Cristo, eles por si só geram mortes também, né? Então a gente pode ver ali quantas e quantas igrejas estão produzindo morte não necessariamente estão ajudando no processo de transformação das pessoas, tá? E, e foi isso que aconteceu. Quando a igreja se alinhou, quando a igreja se assimilou, deixou-se assimilar pelo comportamento da sociedade, né? Deixou de ser perseguida, foi o um momento que ela, que ela menos cresceu. E aparentemente é isso que nós desejamos, assim, sabe? É isso que nós estamos querendo, assim. Nós queremos é uma sociedade cristã, né? Talvez que o hino oficial da república se torne o hino do HCC, da, da harpa cristã, mas, mas, mas quando a gente olha para isso, que tipo de transformação nós estamos promovendo? O Cristo que habita em nós, que transformação ele está promovendo? Nenhuma, né? E nós somos chamados a gerar vida, e Cristo fala eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, né? Mas a partir do momento que a gente não vive de acordo com, de acordo com esse Cristo, a esperança se vai, né? A vida se vai, a luz se vai também. E, e esses que foram chamados para serem é, o ato modelador, porque eu acredito que o cristão na sociedade ele é o equilíbrio, na verdade, é, é o cara que mantém o equilíbrio, talvez, né? E aí acaba completamente, né? Mas por quê? Porque exatamente nós estamos vivendo as margens daquilo que a palavra, daquilo que a palavra nos ensina. Né? Você está ouvindo NG Pockets aqui no IB Morumbi Podcast. É isso mesmo, faz sentido, não faz? Eu tenho uma imagem,
1: eu tenho uma imagem um pouco, um pouco mais feia que me ajuda a entender o papel do cristão na sociedade. Eu gosto de pensar que o cristão é o ralo do mundo porque o ralo é onde, por onde escoa toda a sujeira. Ali. A gente vai lavar um banheiro e o ralo é para onde vai toda a sujeira. Se o cristão é aquele que aprendeu com Jesus a perdoar 70 vezes 7, a amar e abençoar seus inimigos, é aquele que opera numa ética de não violência, ou, segundo Paulo, ele opera sempre para reconciliação de todas as coisas, então ele não fica fazendo distinção entre judeus e gentios, homem e mulher, esquerda e direita, ele está sempre tentando reconciliar, ele, em, em certos aspectos, né, quem dá a outra face parece meio bobo na sociedade. Certo. Mas é essa atitude que aparece como boba, porque se a gente está na sociedade da competição, oferecer a outra face é ser um perdedor. Então, nesse sentido, o cristão é como o ralo do mundo, que se não tivesse ralo, a coisa larga, a enchente vai e domina tudo. Então, por que, que a gente está aqui? A gente está aqui justamente para ser o fim de ciclos de maldade. Quando a maldade chega no cristão, ele é aquele que escoa essa maldade, ele perdoa, ele não dá vazão à vingança, à ira, ao ódio, à dissensão, à facção. Ele coloca isso diante de Deus e diz, Deus eu aqui estou disposto a sacrificar minha vida em prol da reconciliação de todas as pessoas, em prol, em prol da convergência, né? do anakefala iossas. Eita
0: então, eu Deus! Assim, ó, a
1: gente a está gente aqui para ser o ralo. Boa, boa, é, boa. Esse ser sal e luz. Esse Perfeito. ser sal e luz é freir em benefício do próximo. É carregar em mim a, o prejuízo para que o outro leve o
0: lucro. Boa, boa. Eu acho que até já deu título de um livro, assim. Seja é o ralo eu do mundo. coisas a igreja fica vazia na outra semana. Tá explicado. Então, cara, você poderia pregar coisas mais, né? É, 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 coisas mais, quer dizer, que coisas, por exemplo? Não, deixa pra lá. <risos> deixa deixa para lá mas eu acho que seja um ralo né deixa mensagem do domingo né cristão e são ralo do mundo cara você eu acho que olha né vamos lá né mas bora lá muito é, bem bora lá é uma, uma lá. brincadeira
1: muito legal pode falar é uma brincadeira muito legal que eu gosto de fazer eu não sei se eu já fiz com o pessoal do Borumbi, mas é, é geralmente eu pergunto assim quem aqui gostaria de ter os frutos do espírito Aí todo mundo levanta a mão, né? Fala, ah, eu gostaria. Fala, ah, que legal. Porque um dos frutos do Espírito é a paciência, a longanimidade. Então eu vou orar pra que todo mundo feche você no trânsito essa semana. Porque aí você desenvolve a longanimidade. Aí ninguém quer mais os frutos
0: do Espírito. É porque todo mundo quer sair na porrada, né? <risos> É. Né? Exato, exatamente, muito bom Lucas, muito bom mesmo Bora lá então, nós estamos chegando agora aqui no, no final desse nosso bate-papo teológico, filosófico, sociológico é, Político não é né, porque a gente não gosta muito dessas coisas de política e tal Mas é, teológico, pastoral, <risos> enfim né enfim, o jeito que você entender, na verdade, aqui. Cara, estamos caminhando já para o final, Lucas. Muito obrigado aqui, muito bom pela, pela sua participação. Queria, agora aqui no final, que a gente se atentasse um pouco a, a alguns aspectos aqui que Paulo, então, vai, vai mostrar nos versículos de número 15 do capítulo 1 ao versículo de número 18. Então, primeira coisa assim, né? Paulo, ele vai falar que ele ouviu, né? Eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram uns para com os uns outros, né? para com todos os santos. Então, pelo que eu começo a entender aqui, um dos primeiros aspectos é, que nós temos e que nos distancia dessa cultura, desse padrão que gera a morte é o amor para com todos e Paulo aqui está falando do amor para com os santos mas quantas e quantas santos ele está se referindo para a comunidade, né? na comunidade de Cristo mas quantas e quantas vezes dentro da comunidade não tem gente brigada né? gente quase partindo partindo na porrada então é necessário que nós possamos desenvolver exatamente o amor de Cristo em nós para que a gente comece para que nós, desculpa, começamos a olhar para a comunidade como um tal como, ao, como, a, como um lugar exatamente onde o amor amor de Deus, ele então vai ser, vai ser extraído. Então, pelo menos eu entendo assim. Então, primeiro, primeiro aspecto é o amor a Jesus, né? Esse amor a Jesus é que nos ajuda a termos o amor para com outras pessoas também. E aí ele fala que não deixo de dar graças por vocês. Então, ele tá reconhecendo, reconhecimento, né? Gratidão tem a ver com reconhecimento, sabe? E eu gosto de pensar que quem é grato é uma pessoa humilde. Porque uma pessoa humilde é uma pessoa que reconhece é, as suas próprias limitações. E é o que você estava dizendo, né? Humildade é dar a outra face. Mas na cultura em que nós vivemos, nós somos ensinados a ser pessoas arrogantes, pessoas fortes, sem demonstrar nossa vulnerabilidade. Principalmente nós, pastores, nós cristãos, né? Nós somos sempre os caras e, e as caras, né? <risos> os mano e as mana, os mino e as mina que estão sempre. Sempre lá em cima, sempre de bem com a vida, porque nós cremos num Deus. E a gente não, não demonstra nossas fraquezas, nós estamos sempre na fortaleza. Isso é um padrão que gera morte, né? E você mesmo talvez você pode até contar um pouquinho, né? Você mesmo também é, lutou e tem contado bastante nas suas redes sociais com relação à depressão, que no meio cristão se criou como um mito, inclusive, que nós não falamos a, a respeito disso, né? E aí nós cristãos somos as pessoas fortes e tal. Isso também é um padrão que gera morte. Isso tem destruído muitos jovens, muitas jovens, muitas pessoas novas no seio do corpo de Cristo. E talvez essa nova geração de cristãos, ela não está mais acostumada com isso. Então nós precisamos nos da nossa própria capa, né? E aí, Paulo também fala a respeito do, da sabedoria, né? Então, é, amor a Deus, gratidão, sabedoria que é gerada pelo Espírito Santo, né? Pela revelação do conhecimento. E ele vai pedir também para que nós sejamos iluminados, a fim de que a iluminação, ela, ela gera, gera, gera uma esperança em nós, sabe? Porque... Em última instância, eu acredito que o orgulho, o egoísmo e essa competição exacerbada, ela acontece muito porque nós tiramos os nossos olhos, o nosso foco da eternidade. Nós somos muito materialistas e mediatistas e queremos as coisas aqui e agora e a gente tira o nosso foco da eternidade então a gente começa a entrar por esses padrões que, que, que geram morte. assim. É, é isso mesmo? Faz sentido para você? O que, é que você acha sobre isso?
1: Sim. Eu acho que é isso, se a gente perde a perspectiva da eternidade, se a gente esquece dessa herança incorruptível que Paulo fala, que está para além dessa vida, a gente começa a achar que essa vida é tudo que a gente tem, e se é tudo que a gente tem, eu preciso ganhar o máximo de coisas que eu puder no tempo que eu tenho para viver, e aquilo que eu ganhar eu preciso preservar a todo custo, nem que para que eu precise preservar os meus celeiros, eu tenha que ferir e matar outro ser humano. E a gente começa nessa lógica de, de auto preservação, de sobrevivência a se proteger e proteger os nossos né? aqueles que a gente ama, o nosso grupinho a nossa denominação, a nossa religião e aí a gente perde, eu acho que a gente tem como, como igreja evangélica brasileira nesse tempo agora, a gente tem perdido uma oportunidade incrível de ser é, um farol no meio de uma sociedade que está se degladiando, está brigando o tempo todo por é tipo de coisa é, só briga para todo lado. A gente poderia ser a comunidade que diz assim, olha, aqui é um grupo de pessoas que consegue dialogar no meio da cultura da lacração, né, do cancelamento. A gente consegue ouvir opinião diferente e, e dialogar, e aprender uns com os outros, e crescer uns com os outros. A igreja seria um farol no meio dessa sociedade. Só que aí o que a igreja tem feito? O que eu tenho percebido é um, um grande racha que está dizendo o seguinte: se você está alinhado com essa teologia, que está mais para esse lado dessa ideologia, você é dos nossos e os outros são os hereges. E se você está do lado de cá, você também é dos nossos e os outros são os conservadores lá, os retrógrados. Então, fica de um lado é, os mais progressistas, mais liberais, do outro lado os mais conservadores, e um fica chamando o outro de herege. E a igreja se rachando. Isso acontece, eu tô falando assim num macro, né? Sociedade, igreja, mas isso acontece também em um casal de namorados, quando por causa do orgulho, por causa da vaidade, do egocentrismo, um briga com o outro. Não, eu nunca vi um casal brigando porque queria servir mais e beneficiar mais o outro. É sempre uma briga para ver o que o outro pode fazer para me servir mais e me beneficiar mais. É sempre uma briga em prol de si mesmo. Certo, é um certo. tentando vencer o outro, o outro como se namorar, exato. fosse casado ser de família, fosse uma competição
0: exato, exato perfeito, cara, perfeito e a gente tem que aprender a ser mais que
1: vencedor né? eu acho que o, que, o que Jesus ensinou de sermos mais que vencedores é isso dizer, eu não preciso vencer você eu não tô competindo, eu saí da competição eu sou mais que vencedor a ponto que eu consigo perder e ficar feliz, ficar bem Perfeito. Tá tudo bem eu perder essa discussão, tá tudo bem eu, eu dar, dar o braço a torcer e deixar o outro sair ganhando. Seja no namoro, seja na igreja, seja na teologia ou na sociedade como um todo.
0: Perfeito. É, é, é exatamente a lógica da morte que os discípulos não entenderam, né? para que nós pudéssemos viver e Cristo teve que morrer. E aí Pedro, desesperado, orgulhoso, não, mestre, eu vou com você. Então Jesus falar né? E aí Jesus identificou em Pedro exatamente, né? O padrão que gera a morte, né? cara já, já pega o facão ali quando Jesus vai, é, vai sendo levado, corta a orelha do outro, né? E também quando Jesus está... Eu juntei aqui dois episódios, né? Quando Jesus está a conversar no, a respeito da morte Pedro já fala, não, você não pode morrer e tal, né? Jesus identifica também ali outro padrão que gera a morte, fala, afasta-se de mim Satanás, né? Por quê? Porque Satanás é aquele que não sabe os desígnios de Deus, então a partir do momento que a gente começa a viver longe dos desígnios de Deus e a gente só pensa, e nós só pensamos em nós mesmos, nós estaremos enveredando em padrões que geram a morte e precisamos então voltar para as escrituras, tá? Precisamos voltar para a Bíblia então a Bíblia, ela nos chama que nós precisamos olhar para outras pessoas com amor, assim como Cristo nos amou, precisamos ser graciosos e reconhecer aquilo que as outras pessoas têm feito isso tem a ver com, com graça e humildade né? precisamos também olhar para, os, para o Espírito Santo e ver na dependência do Espírito Santo sabe? e é o episódio anterior inclusive que nós tivemos, precisamos viver na dependência do Espírito Santo, porque é ele que vai nos dar essa sabedoria para fugir desses padrões que, que geram morte Precisamos que os nossos corações né, estejam iluminados a fim de que a esperança ela não morra. Porque outro padrão que gera morte é a falta de esperança, sabe? E, por último, Paulo, então, fala que nós, basicamente, precisamos olhar para essa grandeza incomparável do poder de Cristo na nossa, na nossa vida. Andando desse jeito, nós estaremos produzindo vida e fugindo, então, de comportamentos que geram a morte. Lucas, muito obrigado. Sua última palavra para quem está nos ouvindo, o último conselho aí, que você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo, para que elas fujam de todos esses padrões que geram morte, a fim então, delas produzirem vida e vida em abundância dança.
1: Eu que agradeço o convite, fico muito honrado e minha última palavra seria é, beba muita água e divirtam-se.
0: <risos> boa, boa, beba muita água então gente, divirtam-se né, porque afinal de contas a alegria também ela é fruto do Espírito Santo e ela gera vida, hidratem-se. Se a gente
1: se a gente não se divertir na vida, a vida fica muito tensa, muito séria. E aí a gente vai tentar traduzir essa tensão, essa seriedade para outros seres humanos. E aí a gente, ao invés de iluminar e alegrar essa, esse povo desesperado ao nosso redor, a gente só deixa as coisas mais tensas. Então divirtam-se, é importante
0: boa, bora lá, bora lá bora lá, muito obrigado este foi mais um episódio do NG Podcast com a participação excelentíssima, né, do nosso amigo Lucas Ribeiro a partir de Itu, onde as coisas são grandiosas por isso é que esse podcast também <risos> acredito que ele vai ser grandioso, valeu aquele abraço, ah, não deixe de compartilhar o link com outras pessoas, chame a galera aí, porque tenho certeza que assim como você foi abençoado outras pessoas também podem ser abençoadas. Nos ajude a te abençoar e a abençoar outras pessoas também. Valeu! Aquele abraço! Você está ouvindo NG Pockets aqui no IB Morumbi Podcast